0: ¿Cómo sales de una ruptura amorosa?
1: Bueno, yo no, no tengo una respuesta
2: para esto No sé si ustedes me quieran este, ayudar con esta situación
3: Me pregunto si alguien lleva la cuenta De cuántos corazones se han roto en la pandemia Si es que la OMS también tiene medidas Para enmendar las fisuras Y recoger los pedazos que caen al suelo Quisiera saber si en sus juntas privadas los secretarios de salud hablan del desamor tanto como de los cubrebocas o las vacunas. Si ellos también extrañan a gente o se les revuelve el estómago en las noches de insomnio. Hoy desperté con el sol de mediodía en la cara. Ya van cinco días que duermo esta tarde. Es un sentimiento extraño levantarse a la mitad del día cuando la mayoría de las personas ya llevan seis horas despiertas. Y tú apenas estás decidiendo si te lavas los dientes o vas directo a desayunar. Culpa a la noche. Es como si todo fuera más rápido cuando no hay sol. Tal vez desvelarse es fácil porque no hay nada que te indique el paso del tiempo. Una noche estás viendo Netflix y de repente ya son las 5 de la mañana del día siguiente. Prefiero desayunar primero. Sé que dijimos que ya no hablaríamos, y por eso estoy grabando esto y no intentando llamarte. La última vez que sí hablamos fue hace meses. Cada quien en su cuarto, viéndonos por el celular, intentando hacer algo que se sentía... aplazado. Casi al mismo tiempo empecé las grabaciones. En un principio no tenía nada de especial, solo era yo diciendo cosas como... Llevo cinco días sin bañarme, ¿qué voy a hacer mañana? ¿A qué se refieren cuando dicen que se quemó el agua? Pero poco a poco se fueron convirtiendo en otra cosa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Es normal sentirse así? Me di cuenta de que te extrañaba más de lo que pensaba, más de lo que quería revelar a los demás o a mí misma. Había un hueco en el centro de mi pecho que me atravesaba de lado a lado, que me hacía casi transparente, vulnerable. Me avergonzaba estar herida. Así que mi primer instinto fue llenarlo, taparlo, ocultarlo, cerrarlo. Las grabaciones se hicieron más largas y extrañas. Mi voz, mi voz se desdoblaba,
4: perdía fuerza y al mismo tiempo
3: parecía desgarrarse en dos voces más pequeñas
0: y distintas. La parte de mí que quería seguir contigo.
3: La parte que prefería ignorarlo todo. Me di cuenta que ya no podía solo desahogarme. Ahora tenía que buscar una forma de repararme. Necesitaba entender... ¿Qué fue lo que nos pasó? Una búsqueda rápida por internet diría que el amor es... Un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Claramente no es muy alentador o esclarecedor, así que probé buscando otra cosa, algo más avanzado, ¿Qué es el amor según las ciencias sociales. Los primeros resultados fueron... Interesantes.
0: En la relación de amor que se
3: establece entre dos conciencias libres, la más débil
5: es la que es decir, ama más, es la que más se somete, la conciencia que, que hay ama menos, en ella es la que más es domina, sí, la que más manipula, más demasiado. Si yo te amo menos,
0: te domino.
3: Después de 15 minutos de eso, por fin encontré algo en mi idioma.
0: Hay hay, hay veces que uno no se explica cómo es que pasaron las cosas, ¿no? un tanto como si fuera una magia, eh, muchas cosas tienen explicación en el amor eh, y tienen su solución, y hay otras cosas que eh, no, tiene, no podemos tener totalmente control eh, en, en eso, no y, en, y es justamente el, el permitirnos querer y amar a una persona.
3: Él es Oscar Rubelio, comunicólogo, maestro en la historia del arte y profesor de Sociología del Amor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque él prefiere decir...
0: Soy un defensor del amor y soy una persona que, al igual que todos hemos sufrido, he sufrido decepciones amorosas, pero no quiere decir que me haya peleado con el amor, ¿no? Siempre hay que continuar, siempre hay que seguir. A veces uno no puede solo y tiene que buscar ayuda de cualquier tipo. Y este no tiene nada malo. Y créanme que lo más hermoso y lo más lindo y lo que mejor les puede pasar en la vida es amar.
3: Sentí que había encontrado mi punto de partida. Oscar ha dedicado gran parte de su vida a investigar el porqué del amor, la fragilidad de las relaciones y el papel de la comunicación en
0: todo el proceso. Eh, el amor se ha construido de diferentes maneras. ¿no? El amor es parte de un sentimiento y de una emoción, porque justamente tiene esta parte instintiva, esta parte natural que es innata, que ya la traemos. Y también tiene esta parte cultural que nosotros vamos manipulando a través del tiempo y, y, en, y también del espacio, ¿no? Es decir, entre culturas eh, ha tenido diferentes significados y que lo tiene. Y en el tiempo, eh, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo en, en, en la Tierra, pues también tiene diferentes eh, significados, ¿no? Va cambiando.
3: y Decidí que yo también haría mi propia investigación. Pondría anuncios en internet como cuando se buscan voluntarios solo que acá serían participantes de un experimento que apenas y yo entendía. Empecé con una pequeña publicación en Facebook. Se buscan personas con historias de amor afectadas por la pandemia. Les interesades, pueden comunicarse por inbox. Simple, sencillo y completamente ignorado. No sabía si la gente estaba avergonzada, si tenía miedo o si por error me había metido a algún grupo de ermitaños.
5: Estaba por darme por vencida cuando me llegó un mensaje. Llevábamos muy poquito cuando empezó lo de la cuarentena y este tipo de cosas. Ella es
3: Monse, una chica alegre y llena de energía. Sería la primera de muchas historias que conocería, aunque en ese entonces no lo sabía. Le di muchas vueltas a cómo contaría su historia aquí, hasta que me di cuenta que lo mejor era quedarme en silencio y escuchar.
5: Íbamos pues bien, íbamos una relación sana, estábamos como conociéndonos. Pero empezó a haber problemas por esto de la distancia, en el sentido de que ya no nos estábamos comunicando tan bien, porque apenas nos estábamos conociendo. No estábamos como muy preparados para la distancia, porque, pues, repito, estábamos como muy bebecitos, llevábamos tres meses. Yo no conocía tanto sus actitudes y él no conocía tanto las mías. Entonces a mí me empezó a dar como ansiedad o ataques de pánico, no, no sé cómo describirlo. Cuando él y yo teníamos peleas, yo estaba así como hecha bolita y pues como las cosas no se resolvían rápido, la tarea no se hace sola, yo estaba como muy, muy escasada, y pues yo en ese momento pues sentía la necesidad de como que alguien me dijera como, pues no pasa nada, tranquilízate, y no lo estaba como obteniendo, eso implicaba que yo le hablara feo, o que le dijera como de, oye, no me hables ahorita, o sabes qué, eres un egoísta, no estás pensando en mí, te estoy diciendo que me siento mal, desde ahí como que empezaron en mí, como las ganas como de terminar o darnos un ratito.
3: Recordé el cansancio, la desesperación y entonces me surgió una duda. ¿Cuántas veces pregunté cómo te sentías tú? Al poco tiempo de conocer a Monse, recibí un mensaje de Hassel, un estudiante con muchos planes y ambiciones.
1: Que me empecé a sentir incomprendida, no escuchaba, porque... Como yo no me comprendía, pensaba que no me comprendía la otra persona, no me entendía, no me quería. En muchos sentidos, su
3: historia era muy parecida a la de Monse, pero entre más me contaba, más me daba cuenta que se trataba de algo muy diferente.
1: Y ahí empezó mi duda, que me llevó a la parte final. Nos vimos y ahí fue cuando yo le dije que, que lo mejor creo que era que ya no mantuviéramos la relación amorosa. Y parecía estar todo sobrellevándose, ¿no? era algo, sí se puede, no hay problema, vamos bien, no hay problema. Y a finales de agosto y principios de septiembre fue cuando ya volví como a pensar sobre la relación y comencé a extrañar mucho a la persona. Entonces, lo que yo empecé a pensar fue, dije, o sea, era una relación amorosa que nos costó. O sea, sí nos costó llegar a la relación amorosa y dije, pero no entiendo por qué fui tan impulsiva al momento de decirle, oye, ¿sabes qué? Termino la relación, ya no quiero nada adiós, que te vaya muy bien Ya no, no, no quiero nada y dije, ¿qué pasó? ¿por qué fuiste tan impulsiva? y le dijiste eso
3: no creo que la distancia social nos aleje de las personas que amamos es más como un velo un edredón largo y pesado que nos aplasta contra el suelo que hace todo borroso y que difumina las emociones y los sentimientos
2: Incluso el que vas a ver a una persona y tienes, ves cómo huele esa persona, eso es diferente a estar en una, en una videollamada, ¿no? El, el, el poder tocarle la mano y decirle, oye, este, vamos a estar bien. Es muy diferente a verlo a través de una pantalla y decirle, vamos a estar bien, ¿no?
3: Ella es Andrea Muriel, una poeta, editora
2: y traductora. Creo que, creo que en, esta, en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que de que necesitamos el contacto. Que muchas veces tal vez eso no lo habíamos tomado tan en cuenta, ¿no? Lo teníamos tan dado que no nos habíamos dado cuenta de qué importante es ver a una persona a los ojos de verdad, ¿no? Y con la misma luz en la que tú estás sino la otra persona en otro lado.
3: Por mucho que lo odiara, contacté a todas estas personas de manera digital. Un micrófono o una cámara nos transformaban en unos y ceros y luego nos escupían en las pantallas y las bocinas de nuestra computadora o celular. Creo que había algo rebelde en todo eso, pero tal vez también algo tonto. Intentábamos hablar de los sentimientos, empatizar y entendernos, a través de los mismos medios y canales que nos hicieron batallar tanto con nuestras relaciones amorosas. La última persona que me contactó por Facebook fue Marilyn. Todavía ahora creo que no logro descifrarla. Me he grabado y regrabado varias veces, porque no sé si lo que digo es solo mi opinión o un comentario insensible. Lo único que tengo claro es que es una mujer valiente y aguerrida.
6: Ay, yo me, me enamoré. O sea, dije, no, no, quiero este tipo. Y sí le dije, no, no ¿sabes qué? Ya quiere terminar toda relación contigo, ya no. Y él, no, ¿pero por qué? Yo, no, solo ya, déjalo así. Y vi que seguía insistiendo insistiendo, y dije, bueno, ya ni modo, lo voy a tener que decir. Conocí a alguien, ¿quién qué momento? Y, y yo, ¿qué te valga? Eso no te incumbe a ti. No, que no sé qué. Este, ya ves, eres una tal por cual. Yo sí, soy de lo peor, sí, soy de lo más bajo. Yo déjame en paz, se acabó. ¿Es en serio, Lina? ¿Me vas a cambiar por alguien que apenas conociste? soy yo, sí. ¿Qué? ¿Por qué? Y que no sé qué, neta. Tanto que nos costó llegar hasta esto. ¿Yo llegar a qué? A peleas, a cosas tóxicas. Y, o sea, ya le dije, ya vete. Y aún así me siguió molestando, yo chamorro, hasta me da coraje ahorita, me siguió buscando y pues yo hablé con el otro, le dije, mira, esta, esta situación, es mi ex, o sea, yo ya le dije que yo ya no quiero nada con él, nada, nada, y dice, no, pues mira, yo te recomiendo que pues ya, bloquealo de todo, ni le contestes, nada, o sea, pues ya estás conmigo y si quieres estar conmigo, pues vamos a estar bien. Pero pues fue pues, así como, pero estar como, ¿no? Pues tú sabes, y yo, pero como, en las vergas. Y él le, no, pues tú sabes, y yo, oh. y, y pues dije, no, pues eso mi, para mí no es muy seguro. Y ahí voy otra vez a caer en mi ciclo tóxico y entre peleas y peleas, le digo que okay, ahí está bien, voy a dejar al otro. Y él le, pero seguro, Lina, y yo que sí. Y, y pues ahí voy de babos a regresar con Ex, no, pues no sé. Hasta la fecha no se cansaba de decirme Es que tú me cambiaste por alguien No, Así yo, güey, ¿qué comparas a alguien una semana a tú por años? Me cambiaste Siento que mi casa está como vacía
3: No recuerdo la última vez que usé calcetines ¿El piso está sucio o soy yo que no me estoy tallando bien los pies? Me imagino como un anfibio Salgo de la cama, doy unos pasos y luego me vuelvo a tirar Pero ahora en el sillón Evito el sol y puedo quedarme inmóvil por horas mientras mi celular esté cargando. Creo que ya
5: recobré fuerzas. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Sí, yo creo que sí fue la pandemia. Fue como acostumbrarnos a un tipo de relación que él y yo no estábamos acostumbradas, como de conocerse literalmente a distancia.
3: Monse y su novio siguen juntos.
5: Y yo creo que a veces es muy fácil pensar que que no sucede nada, o sea, que lo que tienes en el celular o lo que haces ahí se queda ahí y no afecta como tu vida directamente y no afecta como otra persona porque no la estás viendo. A veces se nos olvida y pues que siente y que tiene sus propias como vivencias y conflictos, pues como nosotros y que no solo nosotros estamos sufriendo, sino que esa persona probablemente también.
1: Ya mm, todo el tiempo estaba llorando, yo decía como... Pues voy a hacer tarea y empezaba a llorar y yo decía, es que no tiene sentido esto. Eh, estaba, no sé, bañándome y empezaba a llorar, comía y empezaba a llorar. Y yo decía, no, ya valió esto, o sea, no, no entiendo. A
3: diferencia de Monse, Hassel decidió ya no seguir con su relación.
1: Yo me empecé a cuestionar un, oh, por Dios. O sea, ¿en serio terminaste solo porque no te sentías cómoda? Entonces llega mucho el hubiese, y si yo hubiese hecho esto, y si yo hubiese pensado esto, y si yo hubiese platicado con él, etcétera, etcétera. Y así, ah, inmediatamente empecé a llorar, le mandé mensaje y le dije, oye, ¿sabes qué? Uno disculpa, eh, te había dicho que sí iba a poder seguir hablando contigo, ya no lo voy a hacer. No es sano para mí, no es sano para ti, no quiero, no quiero seguir con esto. Ya, adiós.
3: Sí, um, hablaste del de mundo del de otro. ¿En qué sentido hablar del mundo del otro cuando se trata de amor?
2: Siento que es, es bien chistoso porque justo estaba ahorita repasando una lectura de Byung Chul Han donde habla de que el problema con el amor actualmente es que estamos mucho más cercanos al amor como identidad, o sea, como univocidad, O sea, que buscamos que la otra persona con la cual nos relacionamos se parezca a nosotros, ¿no? Y que muchas veces cuando uno tiene una discusión con el otro, es como, de, ¿pero ¿cómo no puede estar de acuerdo con esto mismo que yo pienso, no?
3: Es curioso que no te haya platicado cómo conocí a Andrea Muriel, siendo una de mis guías más importantes. He buscando poemas cuando me encontré un libro llamado A veces el amor es un cactus. Había algo en su forma de escribir que se sentía muy personal, que sentía que me llamaba.
2: Me armé de valor y la contacté. Y él dice que el amor es grandioso justo por su diferencia, por encontrar lo que no eres tú, que está en el otro y que no va a ser nunca igual a ti, pero que se quede así. ¿no? O sea, no querer modificarlo ni, ni cambiarlo en ese sentido. Yo tengo un poema en este libro que habla de... que se llama después de una conferencia de Stephen Hawking y habla de, de cómo para dos personas... Besarse no es lo mismo, ¿no? Que siempre, la, la, o sea, el, el simple acto del beso es diferente para cada uno de los dos, porque cada uno está sintiendo diferentes cosas, está pensando diferentes cosas. Entonces creo que el amor es, sí, un poco a veces de hacer esa diferencia o a veces simplemente acercarla al otro, ¿no?
3: Me estaba acercando a lo que quería encontrar, pero seguía sin llegar a la respuesta. ¿La empatía y ver por el otro es la clave de una relación? Había algo en las historias anteriores que no comprendía del todo. Pensaba que las relaciones acababan porque ya no hay amor, porque era lo mejor para una de las partes o por el daño que podía ocasionar la relación. Pero la historia que me contaron me hizo comprender que hay cosas que no podemos controlar.
4: Entonces nos vimos ya hasta en la
3: cineteca y... Me había hartado de preguntar en los grupos de Facebook. Así que empecé a preguntar a familiares y amigos si conocían a alguien que hubiera terminado su relación en la pandemia. Y así fue como llegué a Tamara, amiga de un amigo de la facultad.
4: Pues ya eh, seguimos platicando y nos empezamos a llevar súper bien. O sea, como si hubiera sido nuestra primera cita. Sí. O sea, nuestra primera cita por completo, ¿no? Nos reímos mucho y todo. Entonces en eso ya íbamos a ir a comer y se levanta y, y me levanta y me abraza un ratito abrazados y yo dije esto solamente le hace falta un beso <risa> y, y yo demoré por besarlo Entonces, dije, lo que hice. o sea nada más no sé, como un beso chiquito y después de eso él me, me lo siguió yo a un dije pues claro o sea él también puede besar yo ya ya estaba segura <risa> ya eh, o sea el que más pláticas, como que salió lo de, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de esto? Y ahí fue cuando él me dijo que que no, que no íbamos a regresar. Entonces yo ahí me saqué mucho de onda. De verdad, ya no me esperaba esa respuesta. Que dije, o sea, entonces, ¿qué fue todo lo de hoy, no? Me, me, yo me sentí utilizada, no sé. Me dio mucho para ejemplo.
3: En un momento antipoético, le pedí a Andrea que me explicara por qué el amor es un cactus. Y apenas ahora resuenan las palabras de Maril.
2: Hubo un día en que yo estaba platicando con un amigo sobre nuestras relaciones fallidas. Y yo le dije, es que es como un cactus, porque yo fui a un vivero hace unos días y me dijeron que los cactus se mueren tres meses antes de que nos demos cuenta. Porque los cactus pueden verse perfectamente bien por afuera y uno dice, ah, pues lo estoy regando bien, todo va perfecto. Es muy difícil que empiecen a mostrar señales hasta que las cosas ya están muy mal creo que muchas veces las relaciones acaban antes de que acaben, ¿no? Entonces uno puede seguir todavía cinco meses con tu novia de años y dices, ah, pues sí, o sea, vamos bien, todo, ¿no? Y ya cuando realmente las cosas llegan a un punto terrible es cuando dices, es que ya llevamos mucho tiempo estando mal. Eso es a veces el amor es un cactus, ¿no? A veces el amor se, se pudre desde antes y no nos damos cuenta hasta que ya es completamente evidente. La explicación de Andrea ahora pareció
3: una especie de epifanía. Por primera vez me atreví a reflexionar en mi propia historia y en lo único que podía pensar es en las señales. ¿En serio podía ser tan ciega? ¿Había hecho todo esto por una relación que en realidad había acabado desde antes de la pandemia? Aquí me topé con una pared. No sabía qué más decir ni cómo continuar. ¿Cómo se suponía que pasara algo interesante si estaba todo el día encerrada? Y no solo eso, ahora era una especie de fraude. Mi relación había terminado y parecía que yo era la última que se había enterado. Me sentía como la maldita Rapunzel. Todo mi esfuerzo me parecía patético o inútil. Seguro que las personas también lo veían y por eso nadie contestaba mis anuncios. Seguro pensaban que lo que necesitaba era terapia y no andar escuchando historias de amor ajenas. Me sentía sola en una torre que yo misma había construido pero en la que no podía controlar nada. ¿Qué importaba el destino si caminar solo me llevaba de un cuarto a otro, si mis gritos rebotaban en mis propios oídos y si tú ni siquiera podías responder mis mensajes? Comencé a dudar de todo. todo. Del, Del amor, amor de, de mí misma, de las grabaciones. ¿Cuál era el punto? ¿Qué, ¿Qué quería lograr?
2: ¿Volver contigo?
3: ¿Quererme a mí misma? Estoy harta de escuchar que todo va a estar bien. <risa> se ha convertido en la frase más cliché de este año Y de tanto escucharla ya me parece hueca y sin sentido ¿A qué Aquí se, se refieren, refieren con todo? ¿Cómo se, se supone que, que pasará? ¿Tenemos que esperar o podemos hacer algo para que, que suceda más, más rápido? Alguien me dijo alguna vez que respondemos que estamos bien Cuando no queremos hablar de cómo nos sentimos en verdad He pensado mucho en eso últimamente Tal vez nos decimos que todo estará bien No porque realmente lo creamos sino porque no queremos reconocer el miedo, la tristeza, la rabia y la pérdida que nos ha acompañado todo este tiempo. Sé que yo lo he hecho, y tal vez por eso estoy tan harta. Porque cada que me preguntan por ti o por nosotros, parezco la grabadora menos creativa de todo el mundo. Bien, todo bien, muy bien, súper. Lo cierto es que las cosas no van a estar bien, van a ser diferentes, y diferente no siempre es bueno. ¿O sí?
0: es como lo más importante en una relación en pandemia
5: la paciencia y pues recordar como por qué estás con esa persona
1: pues es creo que también una enseñanza que me dio la cuarentena que es prácticamente el estás aquí para para ti te conozco no al 100, porque
6: jamás terminamos de conocer a una persona, pero lo suficiente como para poder decir, aquí me quedo. Para mí es eso, el amor una decisión.
4: ¿Cómo, cómo lo fuiste procesando? Pues, para serte sincera, ha sido muy, muy, muy difícil para mí lidiar con, con esto. Aparte porque hasta hace poco había días en los que lo odiaba y se lo decía. Y otros días en los que lo extrañaba y se lo decía. O a veces, pues sí, o sea, el, el, el extrañarlo también me hacía pensar como de, bueno, va a estar contigo al menos como amigo, ¿no? Pero va a estar. Y otras veces era como de, pero es que a mí que me importa que esté, si sí, no va a estar como yo quiero, ¿no? Entonces eh, ha sido algo muy difícil.
3: Sí, me imagino. Gracias mucho por compartir tu historia con, conmigo. <risa> Sí. A Dios es por
4: escucharme.
3: Y ya no sé si quieras agregar otra cosa, algo que crucé por tu mente.
4: Que las amigas te salvan, de verdad. O sea, eh, te mencionaba que hasta hace poco fue cuando pude comprender esto o darle un cierre un poquito más grande. Fue gracias a una amiga, ¿no? O sea, me, me escuchó, me, me dio su punto de vista. Entonces, también gracias a ella aprendí muchísimo, muchísimo. Creo que, como dice esta amiga, hay que cultivar las relaciones de cualquier tipo. ¿no?
3: Creía haber empezado todo esto como un juego, como una alternativa a lo monótono, pero ahora pienso que nunca fue solo eso. Nadie se graba cada día para pasar el rato. Ni hace entrevistas a desconocidos solo porque le gusta escuchar historias. Creo que siempre quise llegar aquí, al momento en el que le pondría fin a nuestra historia. No fue la distancia, ni la tecnología, ni un cactus. Me gusta pensar que fue el cambio. Por un tiempo nos acostumbramos a crecer juntos, de la mano. Fuimos testigos de nuestros errores y nuestros aciertos. No siempre concordamos, pero decidimos hacerlo siempre juntos. Y creo que la respuesta podría ser así de simple. Ahora somos otros. Han pasado cuatro meses desde que dejamos de hablar y cinco noches desde que empecé a aceptarlo. No estoy triste, creo que solo me estoy acostumbrando. Es como si hubiera caído en un país extraño, nuevo, donde todo es diferente, donde no conozco a nadie y nadie me conoce a mí. Poco a poco ese país se siente como si fuera mío. Se llena de cosas que he empezado a poner ahí. Una silla, una mesa, luego una casa y un patio. Hasta hace poco no tenía cama, pero ahora sí. Me acuesto en ella y decido que esta noche sí quiero dormir. Creo que he deseado tanto volver a verte que inevitablemente se convirtió en la primera cosa que volví a soñar después de mucho tiempo. Al principio, camino por una calle angosta. Creo que hay personas a mi alrededor, pero no puedo verlas. Te veo a lo lejos sentado en un café. Te saludo, pero no me oyes ni sabes que estoy ahí. Espero a que el semáforo cambie... Y corro al otro lado de la calle. Me acerco a la mesa y digo tu nombre. Pero de repente me quedo muda. Me ves con una cara que no conozco. Siento que no te había visto antes. Intento explicarte quién soy. Pero no sale nada. Es como si no tuviera palabras. Ya no hay nada que decirte ni nada que quieras escuchar. Te pido perdón. Invento algo que te confundí y ya. Me dices que no hay problema. Que tú también estás esperando a alguien. Pero no estás seguro de a quién. Me levanto y nos miramos una última vez aquí es donde acaba, sin una sonrisa ni un gesto de confianza, solo tus ojos y los míos cerrándose al mismo tiempo, me doy la vuelta y mientras camino de regreso a la calle se abre frente a mí, ancha e infinita, con cada paso creo entenderlo, con cada paso creo estar más cerca, nunca te voy a olvidar, pero al menos ahora sé que algún día dejaré de extrañarte,
1: Este episodio está dedicado a ti. Sí, a ti. Agradecemos a todas las personas que tuvieron la confianza y la generosidad de compartir sus historias con nosotros. Este episodio fue producido por Ilse Hernández, Erani Gil, Emilio Mier, Gabriela Sandoval y Jesús Delgadillo. Nuestro productor ejecutivo es Ulises Vera. Latitudes es un podcast original de Gustavito Media. Pueden escucharnos en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en nuestro sitio web www.gustavito.media.